0: Hejsan allesammans, det här är Alexandra och Tege från Dogs of Pegasus. Dagens avsnitt ska handla om vad man gör när en hund blir rastlös. Eller ängslig, nervös, överexalterad, hyperaktiv. När hunden har myror i brallan helt enkelt. Och det här temat är inspirerat av en konsultation som jag hade bara här om dagen. Då hade jag en ny kund som kom hit med sin lilla sex månader gamla eh, lagottotik- och jag frågade henne varför det, varför det blev den rasen. Hur det kom sig att hon skaffade just en lagotto. Då berättade hon för mig att hon har två vänner som har lagotto. Hon tyckte att den rasen verkar charmig. Och så frågade jag hur det kom sig att det blev just den valpen. Och då berättade hon... Och det, det, här, det var det som imponerade på mig direkt. Därför att ni vet hur det är när man går och kollar på valp. Det är sällan man åker därifrån utan valp. Det är bara mänskligt. Men hon hade... Verkligen sunt förnuft. Hon var väldigt så här närvarande. Hon hade sinnes närvaro nog att inte bara agera känslomässigt. Så att hon hade först varit och kollat på en kull. Och åkt därifrån utan valp. För att hon fick inte rätt känsla. Alltså bara en sån sak. Och sen hade hon åkt och kollat på en annan kull. Och då var det så att hon eh, möttes av fyra valpar. Som direkt dökningar på hennes fötter. Och var igång där och var intensiva. Och så var det en liten valp som satt lite längre in. Och kollade på henne helt coolt. Inte rädd eller kuvad eller så utan helt cool. Och sen hade han lagt sig där på plats. Och fortsatt titta på henne lite sådär lugnt. intresserat men lugnt. Och då hade hon direkt sagt till uppfödaren att eh, om jag ska ha en valp härifrån så ska det vara den där valpen. Och så blev det. Så det var så hon hamnade där. Och jag, jag kände direkt att de passar väldigt bra ihop. I och med att hon hade valt med sunt förnuft och var vettig i hela det beslutet så hade hon också valt rätt hund för henne. Eh, så att deras förutsättningar var väldigt goda från början. Och hunden hade fortsatt att vara lugn och avslappnad även efter flytten hem till henne. Och hade haft liksom som en naturlig offknapp redan. Eh, men så sa hon att för ungefär sex veckor sedan så började hon bli stissig och ängslig och kom inte till ro. Och då sa hon att det oroar mig därför att jag vill ha en harmonisk hund som jag kan ta med mig överallt. Som jag kan njuta av i många år och som kan njuta av sitt eget liv i många år. Och då frågade jag henne om det var någonting som hade hänt för sex veckor sedan. Eller i den bevan liksom. Och då visade det sig att hennes två vuxna barn hade flyttat ut. Och då förklarade jag för henne att det som händer är inte bara det uppenbara. Att flocken blir mindre och att det är två individer som lämnar. Utan det blir också som ett platsvakuum efteråt. Därför att varje individ i ett hushåll tar upp en viss plats. Dels i form av fysisk yta och sen i form av sin utstrålning eller den liksom energiska platsen man tar. Um, och det har liksom blivit ett vakuum där nu när de har flyttat ut och det är ingen annan som har gjort anspråk på den platsen. Det är inte så att kvinnan har gått in och liksom sagt att okay, men hunden okej, du får fortsätta uh, existera på den ytan, ytan du gör som du har gjort precis eller som du har gjort hela tiden innan de flyttade. Utan den ytan blev ledig och då har hunden börjat ta ut svängarna rörelsemässigt. Rent fysiskt i huset. Och den här ytan har gjort henne mer stressad. Därför att ju mer hon har att röra sig på och ränna omkring på desto mer stressad blir hon. Och bara det att det, det har liksom, den här stora platsen som har lämnats inte är upptagen. Så då har hon börjat ta den, och det passade inte henne alls. Eftersom hon är en väldigt lugn och naturligt respektfull individ. Så att det stressade henne att ha så mycket att röra sig på, både mentalt och fysiskt. Så jag tror att det var där det startade. Och egentligen. Man kan fundera över hur mycket det spelar roll- vad det är som startade när det ändå är nutid- man ska göra någonting åt. Men eftersom det här är en människa som har haft sin hund- sedan den var åtta veckor gammal- och den är bara sex månader nu- så är det bara intressant om inte annat- att kunna pinpointa var problemet sitter. Och det är också det är en, en, en bra information för henne att ha- om inte annat. Man läser ju någonting av det- så har hon det i åtanke både nu och nästa gång till exempel. Men i alla fall- och då hade det ytterst och fråga hur, hur vet du att hon blir orolig? Vad är det hon gör beteendemässigt som gör att du tolkar det som just det där? Och då sa hon att nej men som till exempel när jag ska sätta mig och titta på tv då helt frenetiskt börjar hon hämta grejer till mig och det är inte en eller två grejer utan hela tiden kommer hon att hämta grejer. Och jag frågar, är det hennes egna leksaker hon hämtar? Är det vad som helst? Ja det är vad som helst, hon kan ha vad som helst. Och så hämtar hon det och sen släpper hon det där och så hämtar hon en ny grej och en ny grej och en ny grej. Och sen så börjar hon tugga på saker och det har hon inte gjort innan och det här, det här jag känner liksom inte igen henne. Och sen på slutet av konsultationen, hon hade liksom den ena aha-upplevelsen efter den andra. Så kom det också fram att även promenaderna hade blivit lidande för att hon hade varit så lugn och behaglig att gå med innan och det var hon tydligen inte längre. Så att hon hade liksom märkt ett, liksom en eskalering i stressen och en massa stressbeteenden helt enkelt och rent praktiskt så var inte det så himla jobbigt för henne än så länge. Är hunden så pass liten att man lätt kan hålla tillbaka den i kopplet om den drar till exempel. Om man nu känner för det. Hon kan enkelt skopa upp alla de här grejerna hon plockar och lämnar och henne och bara lägga tillbaka dem igen. Men hon är så pass... Dels har hon öga för obalans uppenbarligen. Men hon var också så pass kräsen att hon ser den här skillnaden i sin hund och vill göra någonting åt det redan nu. Och det är också en sån sak som inte alla tänker på. Det är väldigt många som inte ens ser de här skiftningarna i sin hund. Och sen är det många som ser det men tänker att äh, alltså, man, man, man lutar sig lätt mot ursäkter. Och liksom, men, hon börjar bli äldre nu, det ingår i den här åldern. Och, ach, det är så oskyldigt ändå, det är ingen fara. och Hon vill bara leka. Alltså, man, man lutar sig mot ursäkter hela tiden och sen finns det... Min favorit som inte alls är min favorit faktiskt. är det värsta jag vet. Och det är när folk ser skiftningarna. Men tänker. Jag ser vad som händer. Men, och jag ska göra någonting åt det. Men jag vill testa själv först. Och det är så här. då testa själv först? Vad menar du? Det finns folk som är bättre på det här än vad du är. Ta hjälp av dem. Det är inte, det är inte bristen på hjälp. Eh, som gör att du inte tar den. Utan det är. Att man är lat och att man är snål. Man tror att man tjänar pengar på att inte ta hjälp tidigt- för det är inte så farligt när man egentligen bygger upp- någonting som blir väldigt dyrt i längden. Så har, liksom, har du minsta problem, ta tag i det direkt. Hellre att man sitter där i stolen och känner- fasen, det här visste jag ju redan. Eller okej, okay, var det så enkelt eller vad fan som helst. Eh, än att man liksom önskar att man hade tagit tag i det tidigare- när det är dyrare och jobbigare och kräver mer av dig. Och vad jag känner till eh, så har jag inga kunder som känner, åh gud vad onödigt det här var. <laughs> så att det är värt det, det är definitivt värt det. Gå och sök hjälp om eh, ni anar att ni behöver det. Och det gjorde då den här kvinnan och eh, jag frågade henne, vad gör du när hunden kommer med de här grejerna till dig? Vad är, vad är din nuvarande respons på det beteendet? Och då sa hon att antingen blir hon irriterad och avvisar hunden och liksom, nu får du gå och lägga dig. Eller så om hon har hämtat någonting hon inte får ha, vilket är många av gångerna, så byter hon ut det mot någonting hon får ha, någon av sina egna leksaker. Och det här... Det här dök upp liksom fem minuter in i konsultationen. Så att då sa jag till henne, gud vad bra, då vet jag vad som är fel. Då kan vi omedelbart ge oss på vilka åtgärder vi ska sätta in. Och hon såg lite förvirrad ut. Och liksom, Hur kan du redan veta vad som är fel? Och då förklarade jag för henne att vad du gör är att du uppmuntrar stressen. Du uppmuntrar rastlösheten. Du godkänner den och du uppmuntrar den. Därför att när hunden kommer till dig med en sko... Och en, vad, allt hon hittar hemma som hon får tag i och bär det till dig och bär det till dig. Det är hennes sätt. Det är ett rop på hjälp. Det är hennes sätt att säga, du jag har världens myror i brallan, snälla hjälp mig. Och då säger du, nej nej nej, du kan fortsätta vara rastlös, det är inga problem. Du får bara inte ha skon. Så här har du ett tugben istället eller ett litet gosedjur. Så, gå iväg, var rastlös någon annanstans. Eh, så att, förstår du, du, du tar liksom inte bort problemet utan du bara byter ut föremålet och det sänder inget annat budskap till henne än att inte den går att vara rastlös med den här istället så att du uppmuntrar ändå, du godkänner ändå rastlösheten och det är naturligtvis så att det var oavsiktligt och till och med omedvetet eh, för det är det i 99% av fallen, man vet inte bättre man har inte lärt sig annorlunda än och hon förstod så väl när jag förklarade att det blev så tydligt för henne och så jag ser det verkligen framför mig nu att det är precis det jag gör. Hon kommer till mig och är ängslig. Och jag bara byter ut grejerna hela tiden. Eller som sagt, avvisar henne. Och då byter du inte ens ut grejer utan säger: Du får gärna vara rastlös. Men gå och vara rastlös någon annanstans. För just nu påverkar du mig och jag blir irriterad. Men gå och vara rastlös någon annanstans. Så att du tar inte på dig att stoppa det. Så hon får inte den där hjälpen hon är ute efter. Och vad bra. Då, då kunde vi liksom konstatera det. Sen fanns det några andra delar som hade stört henne. Och det ena är att hon har en serbo. Som kommer ibland då och hälsar på och då kan hunden lägga sig emellan dem i soffan. Och då ju han liksom dit med handen och börjar klappa henne när hon äntligen har slappnat av. För han tycker att hon är så gullig och hon är så söt och så börjar han klappa henne. Och då vaknar hon ju och går igång igen och blir stressad igen. Och det är jätteirriterande för henne och hon har sagt till honom att nu gör du sådär som jag inte vill att du ska göra. Och då kommer han på sig själv men det är ju för sent och är hunden redan igång. Det var också ett scenario och sen det tredje scenariot var att eh, hon, när hon hade besök hemma så hoppade hunden på folk och det hade den inte heller gjort före de här sex veckor sedan utan det började, de, det började hon med efter hennes döttrar flyttade hemifrån och det blev det här vakuumet som jag sa i platsen. Då har de börjat hoppa på folk och bli hysteriska och då säger men vad tycker dina gäster om det? Ja men de tycker det är jättetrevligt, de tycker det är jättekul och de tycker hon är så söt och charmig och de blir så glada av att hon är där liksom. eh, Och då sa jag, trodde de hade känt samma sak om de kom med vita kläder och hon var lerig. Nej det hade de ju förstås inte då. Men det behövde jag egentligen inte dra med henne för att hon var själv irriterad över att det, det var så. Som sagt, hon har ett öga för obalans den här kvinnan och hon kunde se att det är inte glädje hon delar med mina gäster, det är stress. Jag vet hur min hund ser ut när hon är glad och då är hon inte så här, det här är stress. Ehm, och... E då sa hon, att jag vad har du gjort ut det? Nej, men då har jag satt upp ett kompostgaller i dörröppningen mellan hallen och köket. Och så får hon vänta där bakom och då hinner folk ta sig lugn och ro och så vidare. Det är bara det att det hjälper ju inte alls. För när vi väl kommer fram till gallret och ska gå in där, då uppstår ju samma situation fast där istället. Så det var de tre scenarierna hon hade problem med. Sen frågade jag om den här hunden... Hade något hundumgänge eller kände andra hundar. träffat andra hundar. Och då visade det sig att det var bara en gång hon hade träffat en annan hund. Sen hon flyttade från uppfödaren. Och då hade de varit på någon slags middag eller tillställning. Och då var det en annan person där som hade med sig en stor hund. Och den här stora hunden hade gått fram till valpen. Nästan flygit fram och varit jätteintensiv. Och betett sig superrespektlöst och jätteivrigt och bedust. Liksom. Och då blev valpen jätterädd och försökte fly. Och hunden slutade ju inte där utan då, drog, då kickade den instinkter igång och, och sprang efter valpen och var superintensiv så hon blev liksom inte av med den här stora bedusa hunden. Så då hade kvinnan skopat upp sin valp och placerat henne i knät. Och då förklarar jag för henne... Då, då hade vi liksom... Okej, okay, nu, nu har jag väldigt tydligt för mig... Vad du vill ha hjälp med. Och jag har fått svar på mina frågor. Nu kommer vi till åtgärdsdelen här. Och då börjar jag med den här hunden. Eh, det är väldigt viktigt att hon... Är, för att den här valpen... Det såg jag sen när jag släppte henne med mina egna hundar. Jag kom till tre sen. Men hon var väldigt naturligt respektfull... Så som hon beter sig när människor hälsar på så betedde hon sig inte alls när mina hundar kom in. Hon flög inte på någon, var inte ivrig mot någon, tvärtom. Helt och hållet tvärtom. Så att det är naturligt för henne att visa respekt initialt. Eh, och den här stora hunden gjorde inte det och hon istället för att liksom bli utåtagerande så valde hon flykt för att det ligger mer i linje med det temperamentet som den här hunden har. Och då sa jag att där måste du gå in därför att om att förlorar hon en gång för mycket på att visa respekt istället för att vara reaktiv, antingen i flykt eller utåtagerande så kommer hon ju bli det istället. Om hon presenterar sig respektfullt men får inget annat än respektlöshet tillbaka så kommer hon ju lära sig med tiden att okej, okay, det där konceptet med att vara hänsynsfull det fungerar inte alls för mig. Jag blir bara trampad på och kränkt och förföljd. Och dåligt bemött. Och jag känner obehag och rädsla. Så det där funkar inte alls för mig. Eh, nu jäklar får det vara nog. Och så reagerar de. Antingen med att fly för sitt liv. Och bli rädda. Riktigt rädda. Eller bli utåtagerande och gå in i försvar istället. Och det här är ingen lång tankekedja, Tror jag som en hund har. Utan det är en instinktiv reaktion som händer där och då i stunden. Som en reflexhandling. Eh, och där vill man liksom inte hamna naturligtvis, där vill man inte hamna. Så att man vill visa den här valpen att jo, din respektfulla inställning och ditt respektfulla beteende mot andra lönar sig. Och de hundarna som försöker trampa på dig och kränka dig och sådär de kommer jag att stoppa. Då går jag in som din advokat, som din beskyddare och säger att hallå där, stopp, du kommer inte nära min familj med den sinnesstämningen. Och det var ju lite det konceptet hon egentligen hade i bakhuvudet. Bara det att hon sa att det inte, jag, jag visste inte hur jag skulle stoppa den där stora hunden. Så då var det liksom lättare att bara skopa upp henne. Men då sa jag till henne att du får rätta mig om jag har fel men jag antar att du har suttit där och klappat henne då. För att, vad gör man med en hund i knät? Man klappar den ju oftast. Och då, då förstärker du bara hennes negativa sinnesstämning. Hennes negativa uppfattning. Du befäster bara att det som hände var dåligt och, och hon, när du umkar henne eller när du liksom tröstar henne på det sättet så förstärker du bara den eh, negativa upplevelsen så det är ingenting du vill sätta i system och du vill heller inte sätta i system att inte hjälpa henne alls eh, så att Nummer ett, säg till den andra hundägaren att nu får du faktiskt backa din hund. Ja, vi behöver utrymme emellan våra hundar för att min hund är rädd för din hund. Och din hund backar inte så att vi behöver utrymme emellan de två. Och då sa hon, ja ah, visst men det är ju inte så lätt att säga det på en middag och det kan bli dålig stämning och det ena med det andra. Och, och det är helt sant, det kan det absolut bli. Men där får man då som hundens ledare och beskyddare ta ställning. Vill jag skapa dålig stämning? ...här med de här människorna... ...helt i onödan egentligen... ...för att vad finns det att bli sur för... Om, ...om min hund är du smått in och du säger du får backa den... ...då ska jag väl bara backa den... ...för ska jag ta en sån grej personligt... ...men jag förstår det kan hända... ...jag är fullt medveten om att folk gör som de gör... Ehm, och, ...och då får du ta ställning där... ...att antingen så får det vara viktigast eller så får du bedöma att okej okay, min hund kanske inte ska ingå i alla typer av sammanhang, i alla typer av miljöer och situationer ska jag gå på en middag där jag vet att den här hunden ska dyka upp till exempel och jag inte är i position eller det är inte lämpligt eller lägligt eller jag känner mig inte bekväm med att riskera att det blir dålig stämning tack vare att jag sätter en gräns där då får jag helt enkelt lämna hunden hemma eller lägga in henne i ett annat rum eller vad jag måste göra för att Undvika att den här situationen upprepar sig För att för varje gång som hunden Antingen Upplever att du inte Skyddar hunden när den behöver Att du skyddar den Eller att du umkar den eller förstärker En negativ sinnesstämning när du inte borde, Så leder det ju till större problem Naturligtvis Och det var hon helt med på Så det var åtgärden för det problemet Skapa space eller ha inte med din hund I sådana sammanhang Sen när det kom till det här med –sambon eller särbon i soffan och så. Så, så att det, det kommer att bli din... Alltså så länge hon lever, din utmaning, din personliga utmaning– –ditt uppdrag att hela tiden utbilda folk och instruera folk– –i hur de ska bemöta din hund. Och då är det alltid bäst att skapa ett utrymme mellan hund och elev– om vi ska kalla det det– medan instruktionerna ges. Därför att är hunden redan framme- precis som när, hon, du vet, när man öppnar ytterdörren för en gäst- hunden flyger på och där och hoppar och krafsar och håller på. Och medan det händer ska du informera din gäst- om att de inte ska röra hunden. Det är lite sent påtänkt liksom- så jag sa att eftersom han har så lätt för att trilla dit med handen och det är ju för att hon ligger precis bredvid så kan du göra det lättare för honom att lyckas och lyssna på dig för jag förstod det som så var det inte det att han struntade i henne utan han var helt med på noterna men han bara trillade dit för att det var så lätt hänt då ska hon inte vara i soffan så är det färdigt och är det enkelt löst ha inte hunden i soffan eftersom gubben är svårtränad <laughs> och så får hon hunden få en egen bädd på golvet det går väl lika bra, det går ingen nöd på henne så då är det löst för att det är ganska osannolikt att han ska resa sig upp från soffan och gå flera meter bort till henne för att klappa henne där när ni är mitt uppe i ett tv-program utan det har ju liksom bara blivit så för att hon ändå ligger precis bredvid. Och då är det klart. Så det var åtgärden för det, det tyckte hon också var jättebra. Hon frågade om man kunde ha någon slags gråzon för att man vill ha hunden i soffan ibland men mestadels inte. Jag sa att det går men det krävs mer därför att det är ett mycket luddigare koncept än det här svartvita att du får bara inte vara i soffan någonsin. Punkt slut. Så det är helt upp till henne och hon vill lägga upp det men då ska hon vara medveten om att det är mer krävande av henne med gråzoner och ett luddigare koncept. Och då var det hon själv som tyckte att nej men då kör vi på ingen soffa alls för det är lättare för mig och då får det bli så liksom. Väldigt pragmatisk. Jag gillar det. <laughs> Och sen hade vi det här med gästerna. Och det var en sån bra grej för det är en, en sån sak som jättemånga känner igen sig och upplever också. Och det är just det här att de knackar på dörren, man öppnar dörren, hunden blir helt hysterisk där. Därför sätter man upp ett galler men sen blir det samma situation även där. Och då sa jag att du tänker rätt i del ett. Del ett är... Skapa avstånd mellan människa och hund så att människa kan hänga av sig i lugn och ro. Hälsa på dig i lugn och ro. Få instruktioner om det är så. Det är bara, och det har du gjort rätt. Det är bara det att du fallerar i del två. Och del två går ut på att samma avstånd som fanns mellan människa och hund i hallen ska fortsätta sen. Så att när ni kommer till kompostgallet in till köket då går du in först och då viftar du bort henne tre meter bort igen. Och så säger du till din gäst att sätta sig där och hunden ska till sin bädd och där blir de sitta. Så det blir liksom ingen kroppslig kontakt. Du ser till att det blir ingen fysisk kontakt dem emellan. För att du ger din hund instruktioner om att backa och du har redan gett instruktioner till din gäst om att inte söka den kontakten. Och bara låtsas som att hunden inte finns där. Inte stelt, inte konstigt, inte onaturligt. Bara låtsas som hunden inte finns där. Ignorera den helt enkelt. Liksom. Och så ser du till att avståndet fortsätter tills hunden har lugnat ner sig. Och egentligen finns det ingen som helst anledning- att vare sig gästen är där i fem minuter eller fem timmar- så ska hunden fram och käla med gästen. Det finns ingen anledning. Men menar, vissa människor är mer bekanta med oss än andra- och jag kan förstå att man tycker det är mysigt och det kan också vara jättetrevligt för hunden och så vidare. Och, och då är det inte så att man måste förbjuda all kontakt med gäster med sin hund. Eh, men att man flyttar fram det till hunden är lugn, att man låter det vara det här avståndet tills hunden skiter i gästen i princip. Att okej, okay, nu har jag fattat att du är där jättekul men det bekommer inte med mig längre. Det hade varit läge att säga bra, nu får ni hälsa om ni vill det. Och att man håller en begränsning i hur, hur intensiv hunden blir i det läget. För det som händer nu är att när du öppnar grinden där då bara skiter du i det konceptet du etablerade i hallen. Och det är klart att det fallerar då. Då har du, som du säger själv, bara flyttat fram. Det några meter och några minuter i tiden. Så du fortsätter med samma koncept. Några meters avstånd hela tiden så att ingen av dem trillar dit. Så det var åtgärden på det problemet. Och sen hade vi den här stora grejen då som handlade om stressen. Och då var det det här att... Och hon uppmuntrade genom att byta ut, aktivitet, eller byta ut föremål hela tiden- så att den här rastlösa aktiviteten fortfarande håller på. Och då fick jag förklara konceptet för henne- vad det gäller den passiva formen av aktivitet. Att om du nu vill ha en hund som kan följa med dig överallt- där du kan sitta på en uteservering på centralstationen- och hunden ska ändå ligga och ta en tupplur- medan det är fullt av liv och rörelse precis omkring dig- då måste den kunna göra det hemma- där det inte händer ett skit. Alltså den hunden som inte ens kan vara lugn hemma- bakom stängda dörrar, eh, omgiven av fyra väggar och ett tak- där det inte händer någonting. Den hunden kan definitivt inte förväntas vara lugn- i en hundra gånger svårare, mer intensiv och distraherande miljö. Det är bara logik, det är ren logik. Så du måste starta hemma. Och eh, när hon kommer till dig och är rastlös istället för att byta ut en sak mot en annan så behöver du hjälpa henne med att och lägger sig på rätt plats. En angiven plats som du har gett henne. Och om vi ska bara ta det rent konkret vad det gäller platsen så väldigt många placerar hundbädden bredvid soffan. Så vid soffans kortsida sätter man en hundbädd där och har man då en hund som lätt... Det spelar ingen roll om man har världens lugnaste hund, var hundbädden ligger. Men nu är det inte det vi pratar om utan det här är en hund som är grunden i lugn men som har blivit rastlös nu och behöver få hjälp med det. Eh, placerar du bädden bredvid soffan om du vill att hon ska vara kvar där och du kommer speciellt i början behöva påminna henne om detta tills hon förstår konceptet. Och lyssna på det och respektera det. Så kommer du behöva påminna henne. Och det hinner du liksom inte göra. Därför att om du sitter och tittar på tv och är inne i ett program. Är fokuserad på annat håll. Hunden kommer vara uppe i knät på dig innan du ens hinner reagera. Och då har du för det första gjort det väldigt lätt för hunden att göra fel. Och det är ju och orättvist bara. Därför att sen är det hunden som får skit för dig när den väl gör fel. Och sen nummer tre är att hunden är så himla mycket svårare. att backa det krävs en större åtgärd och mer ansträngning från din sida att backa henne när hon väl är framme hos dig och som mest intensiv och målmedveten än om du backar henne när hunden är på väg att göra fel när hon har rest sig upp i bädden till exempel eller du ser att hon söker din blick och ni råkar få ögonkontakt och du ser att den här glimtan av hopp tänds där hon tänker oh, nu får jag resa på mig och springa bort till dig redan när du ser de här små grejerna om du stoppar det redan där så krävs det mycket mindre och du behöver inte ge hunden skit för, för att den gjorde fel, för den har inte gjort fel har, tanken har bara slagit den och den är på väg men du tar det redan där så därför så föreslår jag att man placerar hundens bädd mitt emot den istället, för då hamnar hunden i ditt naturliga synfält, så till exempel om du sitter och tittar på tv då ser du i ögonvrån om hunden är på väg att röra sig om hunden är på väg och, och lämna bädden till exempel. Och då räcker det kanske med ett upp 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 och så visar man hunden att nej nej du ska vara kvar där. Och kanske ställer sig upp och tar max något steg mot eller så. Om det är en, en, en trägen hund som man behöver visa det starkare. Men man behöver liksom inte knuffa bort hunden eller göra någon stor affär som man kanske gör om hunden hinner hela vägen fram. Och blir jätteintensiv. Så det är också en sån här konkret grej man kan göra att man placerar hundar där det är lätt att upptäcka den och där det går fort att upptäcka den. Så att man kan göra det i tid och därmed inte vara eh, för tuff helt enkelt. Eh, och sen så sa jag att du vet ju när hon blir sån här. Du vet ju på förhand när hon blir så här för att det finns ju en röd tråd i detta och det är ju att när ni har varit aktiva tillsammans och du sen har bestämt dig att aktiviteten ska dö ut för nu ska du vara passiv och titta på tv då har den inte dött ut för henne utan hon går fortfarande på varm motor motorn är fortfarande igång och sen när den har liksom inte kallnat den så att då letar hon efter nya aktiviteter och söker helt febrilt efter nya aktiviteter så att när du kommer in från en promenad och du kopplar Loss henne tar av kopplet och hon går in och dricker lite vatten. Direkt efter det så kan du, så gumman, här har du bädden. Nu går du och lägger det där. För nu ska vi syssla med en ny aktivitet som kallas passivitet. Det är passiv form av aktivitet. Då ska hunden ligga där och då är det så här att i början av den typen av aktivitet så tycker ju naturligtvis hunden att det är jättejobbigt. Därför att den har en hjärna i skallen som är lätt distraherad och allt annat pockar på uppmärksamhet. Och det är där din relevans ställs på spel. Därför att hur relevant du är för din hund tävlar med 400 andra grejer som lockar på hennes uppmärksamhet. Hon hör någonting, hon ser någonting, hon känner doften av någonting. Vad det än är som bara skriker åt henne, kom hit och uppmärksamma, uppmärksamma mig, gör någonting åt det. Kom fram och titta, kom fram och kika och lyssna. De här grejerna tävlar med ditt krav på självdisciplin. På självbehärskning. Så att det är där det ställs på spel- hur relevant du faktiskt är för din hund- i förhållande till de här andra grejerna- som lockar på hennes uppmärksamhet. Och det här är en perfekt övning- för att bli relevant i hundens ögon. Där du faktiskt står på dig och fullföljer ditt krav. Så att, liksom förvänta inte dig- att bara för att du säger- kom gumma lägg dig i den här bädden- att hunden ska bara- åh gud, tack för instruktionen. Jajamän, jag ska ligga där i fyra timmar- och snarka hjärnet bara för att det här var exakt vad jag behövde, så funkar det inte utan det är en massa andra grejer som blockerar på hennes uppmärksamhet och hon hade till exempel testat att ha henne i en komposthage därför att hon sa att hon blir för jobbig på mina gäster och jag bara känner gud nu har jag delat fokus vi har folk här, då har jag liksom lagt henne i en komposthage och där slocknar hon som en släkt lampa verkligen, hon bara pang ner sover som en stock och då säger jag men det är ju för att gallerna gör det som du borde göra. Gallerna står, gallerna representerar de gränserna som ditt ord kan stå för. Ditt nej, ditt stanna kvar, ditt nu gör vi så här. Det är det som gallret representerar. Hon försöker inte ens få bort det, hon är typ tacksam över att du har sett upp de gränserna. Men det är annorlunda när det är du. För gallarna är neutrala. Det är ingen idé om att försöker gallrarna har inga känslor. De ger inga feedback tillbaka. De bara är där. Men när det är du som säger att nu ska du ligga kvar där. Då läser hon av om du tycker att det är kämpigt. Tar för lång tid. Tråkigt. Irriterande. Vad det nu än är. Då känner hon av det. Då får hon den feedbacken hela tiden. Och du kan ge henne energi att trotsa dig till exempel. Eller göra henne förvirrad. Det är svårt att misstolka några kompostgaller, de står i vägen, du kommer inte förbi, punkt slut. Men det kan vara lättare, för det är mycket lättare för en hund att misstolka en människa. Därför att vi har inte ens själva koll <laughs> på vårt kroppsspråk och vad vi sänder ut. Så att det kan vara svårt tolkat för hunden många gånger och därför tar det längre tid. Men det är precis det som gallerna gör som ditt nej ska stå för. Ehm, och vill du kunna röra dig från att behöva ha galler och bära med dig dem överallt. Så behöver du bli duktig på att stå på dig och fullfölja de kraven du ställer helt enkelt. Så att då anvisar du hunden till en bädd. Det hon hade gjort innan var att säga, gå och lägg dig bara. Och det sa jag henne, det konceptet är alldeles för luddigt. Hon vet inte vad du menar, hon går och hämtar en annan grej och tuggar på helt enkelt. Nu är du inte så luddig utan du säger Jag vill att du lägger dig i den bädden där borta. Och sen ska hon vara kvar där. Och det är klart då att det är jobbigt för henne. Och det är positivt att det är jobbigt för henne. Det är värnets bästa mentala stimulans. Och när hunden blir duktig på detta, då slappnar den av mycket tidigare. För det är det som är lätt i det här sammanhanget. Det är lätt att det är skitjobbigt för hunden och Den vill en massa saker, den vill resa sig från bädden, den vill hitta på annat. Men nej, den måste faktiskt stanna kvar. Det kräver så himla mycket självbehärskning. Det är väldigt mental stimulerande och dränerande Så det är super. Men del två är att hunden faktiskt slappnar av och hamnar i vilomod och somnar och tycker att det är jättetrevligt. Och ju mer hunden gör det här, ju oftare det händer och ju duktigare man är på att fullfölja de här kraven om man är konsekvent då så tar det ju inte så lång tid av att det är jobbigt. Till slut är det inte jobbigt alls. Man säger gå och lägg dig så går hunden och lägger sig så inte mer med det. Till slut säger man inte ens gå och lägg dig utan man går och sätter sig i soffan och så går hunden själv till bädden och lägger sig. Och då kan man tänka så här, okej okay, men hur ska jag då hitta den där jättebra mentala stimulansen? Och då kan man börja utöka i svårare miljöer. Därför att nu har du, hittills har du egentligen bara krävt- att hon ska vara lugn när du är lugn. Så att det är inte så mycket annat som händer- om hon inte söker efter aktivitet. Men om ni ska sitta på en uteservering till exempel- då är du passiv och hon ska vara passiv- men alla andra runt omkring är aktiva. Så då blir det en svårighetsgrad. Så det går alltid att hitta en ny svårighetsgrad- i den här utmaningen. Så det är det sista bekymret man har. Och man behöver starta i rätt storleksordning- så det är precis det hon gör här- um, och då behöver hon stå på sig- och då behöver hon liksom hävda den gränsen in i det sista- så att hunden till slut bara hamnar i viloläge och, och somnar. Och sen så kommer hon märka med tiden att det inte ens behövs göra det- och så har hon fått tillbaka den där off-knappen i hunden- som hon hade från början. Så det är åtgärden på det att man planerar rätt- och, gör, och skapar rätt förutsättningar för hunden att lyckas. Ehm, för då, 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 när hunden väl får en tillrättavisning- ehm, då är den välmotiverad. Då är det inget man missbrukar. Det är ingenting man överdriver. Det är ingenting man tjatar ut. Utan den är välmotiverad. Jag har skapat förutsättningar för att du ska lyckas. Du misslyckades ändå. Okej, backa, stopp, gå tillbaks. Så att det, det är allt det handlar om egentligen. Och sen den sista delen av konsultationen. Då släppte jag in 300 till henne. Då hade jag valt tre mjuka hundar i alla storlekar, allt från mindre än henne till betydligt större. Och de var, så, de var ointresserade av henne. De gick fram, tog en sniff och sen gick de och sig åt sitt för att hon blev rädd och ville liksom inte ha med dem att göra. Gick och gömde sig under en fotölj. och då förstod hon direkt att okay, hon är inte är redo för kontakt och hittar vi på något annat så var jag inte med med det. Och hade det här varit en hund som var så blockerad av sin rädsla att hon hade kunnat ligga där hur länge som helst. Då hade jag tagit ut henne därifrån och inte låtit henne gömma sig för ett flykt ska man blockera om man inte vill att det ska vara ett alternativ. Men jag visste, jag hade lärt känna henne vid det laget. Det här var liksom det sista momentet vi körde. Och förstått att hon är så nyfiken så att hon kommer att dö av tristess under den där fåtöljen. Hon kommer inte klara av att ligga där hur länge som helst. Speciellt inte när mina hundar kom igång och hade lite trevligt där på sitt håll några meter bort. Och hon låg och observerade dem underifrån den här fåtöljen. Så jag visste att det bara var en tidsfråga och inte skulle ta lång tid alls. Innan hon inte kunde hålla sig ifrån att närma sig dem. Och därför lät jag det vara. Så då lät jag henne ligga där och mycket riktigt så tog hon sig ut därifrån gick fram till mina hundar. Och när de vände sig om och liksom, oj där var du. Då bara, åh oh, shit nu tittar de på mig, hjälp. Och så sprang hon och gömde sig under förtöljen igen. Och sen vände hon ryggen och fortsatte med sitt. Och då gick hon dit igen och så kollade hon på henne. Och då sprang hon iväg igen och så höll de på så några gånger. Och sen till slut så jag hade jag med min hund äh, Melenia. Och eftersom den här valpen höll på så här fram och tillbaka så tänkte, Melanne jag trodde att det var en lek så hon liksom, okej okay, det här var en konstig lek men fine jag är leksugen så vi kör så hon liksom börjar slå med frambenen i, i golvet och göra lekinviter och när hon kommer upp i varv och kommer igång så där då blir hon snackig hon är verbal av sig då börjar hon liksom snacka och det tyckte valpen var jättekonstigt. Så då blev hon så här förvirrad igen. Och bara, åh gud vad menar du med det där? Det där var läskigt, det vet jag inte hur jag ska hantera. Och så kunde hon gömma sig igen och så tillbaka. Och så fram och tillbaka så här några gånger. Eh, men sen kunde hon inte hålla sig. Och sen fick hon kläm på hela saken. Sen förstod hon att okej, okay, du snackar och du är inte arg. Och du vill leka och det är kul och ni är vänliga. Och det är ingen som pressar mig. När jag sticker eh, så är det ingen som förföljer mig eller tvingar mig. Utan då är det lugnt liksom. Och det blir så att när... En hund förstår att deras nej respekteras- så vågar de säga ja. Det vore bara dumdristigt att säga ja- om man inte vet att ett nej kommer accepteras. Så det var jätteväl tänkt av henne- att göra precis på det sättet. Så så gjorde hon- och. Det blev jättebra. Alltså, då hon kom igång, hon lekte och hon hade kul. Hon har förmodligen inte haft så roligt på jättelänge. Och det är inte för att de har brist på aktiviteter, hemma <laughs> säger eh, sig. För hennes matte aktiverar henne alldeles tillräckligt. Speciellt för den åldern hon är. Så att det är ingen brist på, på det i hennes liv. Men hon hade riktigt jäkla kul. Och hon sprang där med dem och var supernyfiken och jättefascinerad. Och sådär. Och då när hon var i sitt esse och hade det som roligast. Då bestämde jag att det var dags att avsluta och avrunda där. Så att vi skulle behålla lite av nyfikenheten till nästa gång. Så så gjorde vi. Och det var riktigt bra alltså. Och hon var så vettig den här kvinnan. Och det blev, det blev så självklart när hon berättade när hon, precis när hon skulle åka att hon är högstadielärare. Och dessutom älskar sitt jobb. Så att alltså om det är någon som vet och förstår vikten av disciplin och regler och gränser så är det lärare. Så att hon förstod, hon var helt med på noterna och hade inga problem med det här konceptet och skulle hem och, och börja utöva det och vara taggad på det. Så det var jätteroligt och den här hunden var så himla trevlig, eh, rent genetiskt väldigt stabil hund så att de har alla förutsättningar i världen att göra någonting bra av det här. Och ja, jag är superoptimistisk. Men den konsultationen inspirerade mig till det här ämnet för att det är så många som hör av sig till mig som redan har varit hos eh, på andra ställen innan och försökt få hjälp. Men då har deras råd blivit att okej, okay, din hund är rastlös den är ängslig, den är nervös, den är överexalterad. Det är nog för att den är uttråkad. Du måste ge den mer att göra. Du måste aktiver aktivera den mer. Eh, du måste gå oftare i agility, oftare i spår, köra mer lydnad. Alltså aktivera mer och mer och mer och mer. Och till slut så blir det ett nervrak som går in i väggen. Alltså hundens version av att gå in i väggen. Det bara smäller, det blir inget bra. Och så blir hunden hyperaktiv eller bara allmänt jobbig kan inte värva ner en hund du kan inte ta med dig den någonstans för att den blir jobbig tar du med den till en bekant så börjar den skälla eller rota runt och härja och hålla på och sitter du vid en, på en uteservering så flyger du med bordet snart för att den liksom reagerar på minsta lilla grej som går förbi det blir en hund som, som är svår att ha med sig helt enkelt och då är det ändå personer som har satsat för att få hjälp med det här men fått svaret att din hund är uttråkad, du måste aktivera mer och eh, jag har sett det i konversationer, ett antal konversationer på nätet förr- det var inte ens länge sedan, någon visade mig något liknande- eh, där en person hade exakt samma typ av problem, en äldre hund, en, en sex månader. Och alltså 98% av råden i den här tråden var att du måste aktivera mer. Har du testat detta, har du testat detta? Och det var den ena aktiviteten efter den andra- och jag bara kände, gud, allt den här stackars hunden behöver är att värva ner och inte göra ett skit. Bara slappna av. Ta det lugnt. Släpp allting och gå och lägg dig och vila. Um, så det, det är lite så här att om man ska jämföra med USA där de inte där hundarna får alldeles för lite fysisk motion, det är knappt någon alls. Uh, de är helt värdelösa på det i regel. Och så jämför man med här där vi är för duktiga på det där nästan, alltså... Uh, Aktiviteterna i sig är bra, men vi drar det till sin spets. Det går till överdrift. Vi lär inte hundarna att slappna av istället. Vi lär dem inte att, att det finns en tid och plats för att vara aktivt aktiv. Och all, liksom den allra mesta tiden är man passivt aktiv istället. Man, man deltar på ett passivt sätt. Så jag hoppas att det... Gav er någonting det här ämnet. Därför att det är så himla vanligt. Och eh, jag tackar återigen så mycket för all positiv feedback. Har ni frågor och så frågeställningar som ni vill att jag ska ta upp i podden. Så skriv till mig. Berätta för mig. Eh, ställ frågorna till mig. Eh, så ska jag ta upp dem. Jag tar det i turordning. Jag tar upp dem. Eh, ja, det var allt för mig för den här gången. Jag tackar så mycket för er tid och hoppas att ni har en trevlig morgon, middag, kväll, natt när ni nu än lyssnar på det här. Och så ses och hörs vi allesammans. Toodaloo och mot balans!